0: Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que nós é, falamos na Escola Dominical. Quero, inclusive, convidá-los para a Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. É, é um tempo muito, muito precioso. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus e quando nós estamos juntos aqui estudando a palavra de Deus, nós somos muito edificados e isso nos fortalece, amém? E aí eu quero falar então sobre a noiva amada e o discípulo amado, é uma história de amor que ela perpassa de Gênesis a Apocalipse e ela tem uma implicação maravilhosa e tremenda na minha e na sua vida. Amém? Então, que os irmãos possam agora se assentar, pode abrir a sua Bíblia também, mesmo assentados, João 14, gostaria de abrir João 14, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Os irmãos que trouxeram Bíblia, use a Bíblia, os irmãos que não trouxeram, pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus diz assim. O título começa: Jesus conforta os discípulos. E no versículo 1 é, um do, do Evangelho segundo João diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí, então, Tomé perguntou para ele, perguntou para Jesus, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Nesse texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele está falando ali sobre casamento com os discípulos. E aí você pode me perguntar, mas como que a gente pode saber disso? Jesus, ele, ele é, exerceu o ministério dele todo na Galileia e na Judéia. E a única vez que ele saiu dali foi para ir para Tiro e Sidom quando ele foi e se encontrou ali com a mulher cananeia, a mulher Fenícia. Foi a única vez que ele saiu. Então, todo o ministério de Jesus foi na Judéia e na Galileia. A plateia dele toda, nesse momento desse ensinamento aqui, era quem? Judeus. E todo judeu sabia que ele estava falando de casamento. Meu irmão, eu quero contar para você como funciona o casamento uh, no, no, no costume judeu. Ele funciona em duas etapas. Então, começa aqui, é, quem toma a frente do casamento é o pai do noivo. Começa assim. E aí ele vai, escolhe uma noiva, o lugar onde essa noiva mora, escolhe essa noiva, uma, uma noiva, uma moça virgem, uma moça importante, que vai, que vai ser necessária para o seu filho. Ele escolhe, descobre qual é a família, descobre o dote da noiva, né? Tem uns pais aí com umas filhas que já estão colocando dote nas filhas. Isso aí. Glória a Deus. Mas, então, ele descobre né, o pai do noivo, né, o pai do moço descobre o dote da filha, a família, a cidade onde mora, e volta e manda o seu filho para lá. Essa é a primeira etapa. E aí o filho, sabendo o preço a ser pago pela noiva, vai, entra na casa da noiva, e, nesse momento... Ele paga o preço pela noiva, assina o documento de casamento, que em hebraico se chama ketubah, né? que até hoje esse documento é usado nos casamentos hebraicos, judeus, enfim. E então ele paga o dote, assina o documento, a noiva assina o documento, e então ele vai embora para a casa do pai. Ele vai embora para a casa do pai. Né? O noivo entra na casa da noiva, assina e vai embora, mas ele não leva a noiva naquele momento. Ele vai para a casa do pai. E aí então, o que que acontece? A noiva permanecia na casa. E a noiva permanecendo na casa, ela tinha na casa dela, ela tinha uma, uma obrigação, porque o noivo embora voltava para a casa do pai. E o que, que ele ia fazer nesse tempo? Ele ia, então é, ganhar a terra de herança. Naquele tempo, só duas formas eram é, feitas para que é, eles tivessem terra. Uma era herança, pai passando para o filho. A outra era arrendamento, como se fosse um aluguel. Né? Arrendava, usava a terra e, depois de um tempo, tinha que devolver, não era dono. E aí, então, o noivo, o filho, pagava a noiva, voltava para a casa do pai e ali ele ia preparar a terra que ele ganhou de herança, ele ia arar essa terra, ele ia plantar, porque eles viviam disso, e ele ia construir o Rupá, que era a casa onde ele ia morar com a sua, com a sua noiva, a futura esposa e os seus filhos. A noiva, por sua, vez, por sua vez, ficava na casa dela, e aí, então, a primeira coisa, a obrigação dela era colocar uma candeia, uma lanterna na janela da casa, na frente da casa, e manter aquela candeia acesa, então, ela tinha a obrigação de manter aquela candeia, aquela lanterna com óleo, para ficar iluminada. E ela ia se preparar para quando o noivo voltasse. Ninguém sabia quando o noivo voltaria, a não ser o pai. O pai do noivo era quem dizia quando o filho ia buscar a sua noiva. Veja, não dá para saber quanto tempo, porque ele ainda ia plantar, ia preparar a casa, mas a noiva, a partir daquele momento, ela tinha um dono e ela precisava estar preparada. Ela já não dormia mais de qualquer jeito. Ela já, não, é, é, ela, já não, ela já cuidava dela pensando no noivo, da sua pele, do seu cabelo, dos seus pertences. Né? Mantinha a candeia acesa. E todo mundo que passava na frente daquela casa via a candeia acesa e sabia, aqui tem uma virgem comprada, esperando o noivo voltar para levá-la. E aí... Primeira etapa do casamento, concluída. E aí, na segunda etapa, o noivo volta. Né? Ela é, então, a noiva propriedade do seu noivo. E aí, então, quando o pai diz que é hora, ele volta para buscar a noiva e vai para a casa do pai, leva a noiva para a casa do pai. Antes de sair, ela apaga a candeia. Mas olha uma particularidade. Na primeira vez, o noivo entrou na casa, assinou o documento e pagou o preço. Na segunda vez, ele não entra mais na casa. Ele grita de fora. E a noiva só tem tempo de pegar as suas coisas, sair, apagar a candeia e ir com o seu noivo, com o seu dono, com aquele que pagou o preço por ela. Ele não entra mais na segunda vez na casa da noiva. Guarda isso, irmãos, tá bom? Tá bom? E aí, então, é, ele vai para a casa do pai, quando ele chega lá, o pai faz o casamento, eles vão para o Rupá, consumam o casamento, então, as bodas do casamento. Onde este esposo agora, né, esse noivo, esse esposo, vai apresentar a sua noiva linda, né, adornada, para todo o povo. Né? Ele vai, então, se alegrar em que as pessoas olhem para a sua noiva e a elogiem. E aí o casamento está consumado. né? Então, veja que quando Jesus fala em João 14 com os seus discípulos, ele está falando de casamento. Não se preocupem, o coração de vocês. Né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito. Eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para receber vocês para mim. Os discípulos sabiam que Jesus estava falando, que Ele voltaria para buscá-los, e Ele estaria preparando um lugar para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Amém? O Senhor vai voltar a nos buscar. Ele é o noivo, e nós somos a noiva amada. Todo aquele que creu e se entregou para o Senhor Jesus, somos a noiva amada. Mas então, irmãos... né? Desde que Deus criou o universo... E aí a gente vê essa história de Gênesis Apocalipse. Desde que Deus criou o universo, Deus separou um planeta no meio do universo. Planeta Terra, planeta azul. Né? E aí, porque ele sempre teve um plano, um propósito para esse planeta, de colocar ali a humanidade, as pessoas. Porque dali ele iria tirar a noiva para o seu filho. Vamos abrir lá no Salmo 115,16, porque Deus deu a terra ao homem. Deus criou o planeta para o homem, para mim e para você. Salmo 115,16. Vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu, a ele, deu ele aos filhos dos homens, então, o Senhor criou o planeta para nós, a terra é a casa do homem, Deus dá esse planeta para ser a casa do homem. Sabe, meu irmão, quando os anjos pecaram, Deus não moveu um dedo para salvar os anjos, mas quando né? lá no Éden o homem pecou, Deus proclamou, eu colocarei inimizade é, entre a tua descendência, falando para a serpente, e a descendência da mulher, Tu lhe ferirás o calcanhar, mas a tua descendência, mulher, lhe ferirá a cabeça. Naquela hora, o Senhor proclama o seu plano de redenção para o homem. Porque o Senhor sempre sonhou com um povo exclusivo. Com a igreja, com uma família. Veja quanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quantas figuras que nós conhecemos muito bem o Senhor usa para falar que Ele quer um povo para Ele. Uma noiva para Ele, uma família para Ele. Amém? Amém? E lá em Gálatas 4, 4, não precisa abrir, diz assim, só você que está anotando aí a palavra e quiser anotar, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O Senhor tinha um plano de enviar o seu filho, e Ele foi falando desse plano por toda a história. Nós vemos a figura e profetas dizendo a respeito de Jesus em toda a história no Antigo Testamento. Mas na plenitude do tempo, quando o tempo se cumpriu, quando o pai disse, é a hora, vai lá, entra na casa da noiva e busque, paga o preço pela noiva, então Jesus nasceu, de mulher. Deus envia o seu filho. Ele entra na casa da noiva, que é o planeta Terra. Ele entra pela porta da frente. Ele nasce, o nascimento físico. Ele é tecido dentro do corpo da mulher e nasce. Quando Jesus Cristo nasce, era Deus no corpo de homem. Por isso que quando Paulo fala a respeito, ele diz que o Senhor Jesus, ele é Deus visível, ele é Deus palpável, ele é Deus possível. Ele é o resplendor de toda a criação, meu irmão. Nele, em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Porque Hebreus diz que lá em Hebreus diz que ele é a expressão exata de Deus Pai, Jesus Cristo é a expressão exata de Deus Pai, amém, glória a Deus, e aí então nós vamos discorrer sobre essa história de amor e de alma implicação para nós, e eu quero dividir isso em três temas, primeiro eu quero falar sobre o preço da noiva, depois eu quero falar sobre a responsabilidade, a função da noiva enquanto espera, e depois eu quero falar do discípulo amado, eu e você precisamos saber que nós somos parte da igreja, mas há uma implicação na nossa vida pessoal que também diz respeito ao corpo, à igreja. Então vamos para o preço, vamos saber e entender e lembrar, porque esta palavra, meu irmão, ela precisa, eu creio no meu coração e a minha oração é que o Senhor Jesus, ele revele no teu coração essas verdades, que muitas vezes nós vemos tantas vezes, mas não nos apropriamos dela. Então vamos lá, o preço, Jesus vem, ele entra na casa da noiva, para pagar o preço da noiva, para assinar o quetubá. E nós sabemos que o preço da noiva é a sua própria vida, e nós sabemos o quanto foi difícil. Né? Quando Jesus ele fez lá a última ceia, a última Páscoa com os seus discípulos, ele sai, vai com os seus discípulos num lugar preparado, né? ali ele faz a ceia e todo judeu sabia, assim como nós conhecemos a, a festa de aniversário. Todo ninguém explica para uma criança como que é uma festa de aniversário, ele sabe. Que vai ter brigadeiro, que vai ter bolo. Os judeus sabiam desde pequeno como que era a festa, a festa da Páscoa. Né, a passagem. Então, eles sabiam que tinha lá as ervas amargas, os pães asmos e as quatro taças. Né? Haviam quatro taças de vinho que iam ser bebidas. A taça da, da, da santificação, a taça do juízo, a taça da redenção e a taça das ações de graças. Eles tinham esse ritual, então o pai, no momento ali da ceia, é, o patriarca da família, ele vai falar da história para os seus filhos, ele vai contar a respeito do que Deus fez, do livramento, ali, então todos eles conheciam. E Jesus também conhecia, era judeu, então eles fizeram ali a sua última Páscoa com os seus. Né? E ali, então, veja, Jesus comeu, Jesus tomou das quatro taças e foi para o jardim do Getsemane, um dos lugares preferidos dele. E Judas sabia disso. Por isso que, então, quando Judas foi ali para entregar Jesus, né, eles sabiam de encontrar Jesus. E ali, então, é, nós vemos que Jesus ia pagar o preço. né? E naquele jardim, ele passou pela primeira agonia, e quando ele foi orar, ali no Getsemane, três vezes ele fez a mesma oração. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus ia pagar o preço. Mas que cálice é esse que ele ia beber? Né? Alguns dizem que era o sofrimento físico da cruz. né? Mas não era. Porque Deus mandou Jesus com o objetivo da cruz. Quando Pedro tentou dissuadi lo da cruz, ele falou, arreda-te, Satanás. Né? Porque ele sabia que... Satanás sabia. E ele queria que Jesus não fosse para a cruz. Porque a cruz era o ultimato da derrota de Satanás. Então, ele não queria. Mas Jesus, desde sempre, sabia. Lá em Lucas 9, 22, Os irmãos vão colocar aqui no telão para a gente ganhar tempo. Fala assim, dizendo... É, no Lucas, no, em Lucas 9:22 É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus sabia que ele ia passar para a cruz. Ele veio por causa da cruz. Ele veio para pagar o preço da noiva. O meu e o seu preço. E era preço de sangue. Era preço de alguém que nunca pecou. Né? Sangue de alguém que nunca pecou. Será que... Alguns também diziam que esse cálice era o cálice do sofrimento emocional, da humilhação que Jesus ia passar, que talvez ele não quisesse passar. Veja, Jesus, ele lá depois passou pela Páscoa, passou pela ceia, estava ali no Getsemane, e aí então ele foi preso. Levaram ele para a casa de Anás, sogro de Caifás, depois da casa do sumo sacerdote, Anás manda para Caifás, depois ele vai para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes volta para Pilatos, tudo isso debaixo de pontapés, tudo isso debaixo de socos, né, e empurrões aos tapas, em meio às quedas. Meu irmão, você acha que algum soldado ali perguntou, ei, Nazareno, será que você precisa ir ao banheiro? Ele tinha acabado de comer. Tomou as quatro taças. Era necessário, meu irmão, que tudo fosse feito ali para que a humilhação dele fosse completa. E quando chega a hora de crucificá-lo, Jesus estava tão, tão arruinado que tiveram medo de que ele não sobrevivesse à cruz. Era necessário que ele fosse para a cruz vivo. Será que foi esse o cálice que ele não quis beber? Todo tempo ele olhava para o Pai. Qual, então, era o cálice que ele não queria beber? Porque não foi o sofrimento físico, também não foi a humilhação. Ele sabia que ia passar por tudo isso. Mas aí, quando nós vamos lá para Gênesis 1, de 1 a 4, vamos lá? Diz assim. Gênesis 1, de 1 a 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia... E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Luz separada de trevas, meu irmão, é ordem que sai da boca de Deus. Lá em 1 João 1:5 diz assim... Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Pecado é treva. E quando Jesus foi para a cruz, né, ainda que ele estivesse olhando para o Pai todo o tempo, chega a hora em que voluntariamente ele tinha que beber o cálice da maldição. Ele tinha que tomar sobre ele todo o pecado ele tinha que tomar para dentro dele tudo o que causou a morte do homem, porque somente com a morte de Cristo Jesus o pecado ia ser pago. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado, não tem remissão de pecado. Então, naquele momento, meu irmão, ele tomou sobre ele todo o pecado, ele se tornou o pior dos pecadores, ele tomou todo o pecado da noiva. Ele pagou o preço e naquele momento então ele passa a ser trevas, mas Deus é luz. E houve então separação, porque Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas. Então Jesus ficou pela primeira vez na história separado do Pai. A trindade naquele momento passou a ser somente Deus e o Espírito Santo. Porque o filho carregava o meu e o seu pecado foi a morte substitutiva de Jesus na cruz, né? Como nós vimos hoje na escola dominical, a morte expiatória era a minha morte, mas ele tomou sobre si. A palavra de Deus diz: "Ele estava separado do Pai como nós estávamos, ou talvez você ainda esteja." Existe aqui uma or uma ordenança, meu irmão. Luz não se mistura com trevas. É certo que quando nós nascemos de novo, nós entramos num processo de santificação e nós vamos sendo é, purificados nesse caminho. né? Nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Porém, a palavra de Deus diz que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Meu irmão, se você vive na prática do pecado... Talvez você precise examinar-se a si mesmo e ver se realmente você nasceu de novo. Se realmente você creu que aquela morte que Jesus sofreu é a sua morte. Nós precisamos nos examinar, sabe? Porque pecado continua sendo pecado, ainda que a cultura do mundo diga que não. Sonegar imposto continua sendo pecado. Tirar vantagem em cima dos outros continua sendo pecado. Se relacionar de forma sexual com o namorado, a namorada ou o noivo, ainda que você esteja de casamento marcado, ou tenha certeza de que vai se casar, continua sendo pecado. O pecado para nós precisa ser um acidente, ele não pode ser um encontro marcado. Então, nós precisamos levar a sério porque o preço foi pago. Preço de sangue, amém? Precisamos parar com essas desculpas gospel, de que a carne é fraca, né? E de que nós somos pecadores. Ah, eu sou pecador mesmo. Né? Então, eu posso me chafundar na lama do pecado. Isso é uma mentira, é um engano. Porque nós fomos é, comprados, remidos. O sangue de Cristo pagou o pecado. A palavra de Deus diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. O pecado não nos domina mais. Amém? Glória a Deus. Deus é, é luz e nele não há trevas dito isso, vamos seguir, nessa hora, como eu disse, é a única vez que a trindade se separa, e nesse momento, o Senhor Jesus grita, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas naquele momento, a palavra de Deus diz que ele tinha cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ele bebeu o cálice da separação, e ele disse, tudo está consumado, o que eu tinha que fazer pela noiva, na casa da noiva, eu já fiz, e então ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela hora, o dote da noiva foi pago dentro da casa da noiva e assinado o ketubá, aleluia, glória a Deus. Vamos abrir ali em Colossenses 2:14. Veja que hoje nós vamos passear pela palavra de Deus. Mas é tão importante que nós tenhamos essa visão de que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta uma história... E o centro da história é Jesus Cristo e o seu amor pela noiva. Amém? Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs, ao despojo ao desprezo, triunfando deles na cruz, aleluia, naquela época, meu irmão, quando o império romano saía em uma investida de guerra e eles eram vitoriosos, eles prendiam os soldados derrotados, desnudavam, arrancavam a roupa deles, amarravam em correntes e faziam com que desfilassem pelas ruas de Roma para serem vaiados e humilhados pelo povo. É isso que Paulo diz nesse versículo. Que Jesus na cruz, ele cancelou a promissória. Ele cancelou a dívida, o escrito de dívida que era contra mim e contra a sua vida. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço da noiva, publicamente, entre céus e terra. Aleluia. E quando ele triunfou, ele, ele assinou o quetubá. Mas a noiva também assina. E você pode me perguntar, quando é que eu assino esse Quetubá? E a palavra de Deus diz que todas as vezes que você se rende a Jesus Cristo, você diz a Ele que você crê no sacrifício dEle na cruz. Você crê que Ele pagou o seu preço. Você crê que Ele pagou o seu preço. E com as suas palavras você está assinando o documento do casamento. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, que pelas tuas palavras será salvo e pelas tuas palavras será condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com o teu coração você crê, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Amém? Amém? Nós precisamos declarar aquilo que nós cremos. E crer não é acreditar. Porque acreditar é dar crédito. Passa pelo nosso intelecto. Crer, meu irmão, é confiar. Crer é confiar, quem crê descansa naquilo que o noivo está fazendo e naquilo que o pai está fazendo. Quem crê não se turba o coração, ainda que como nós somos humanos e temos aqui as nossas emoções, em algum momento nós vamos sim ficar preocupados, nós vamos sim é, é, ser abalados nas nossas emoções mas nós não vamos permanecer nesse lugar, porque nós cremos, a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está em que Ele vai voltar nos buscar, Ele disse, e eu confio, amém? Glória a Deus. Quando você confessa, você assina o Ketubá, e Ele leva para o Pai? O Pai carimba e lhe sela com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o anel de noivado. Aleluias. O Espírito Santo é o selo, é o penhor de que Ele vem nos buscar. E Ele deixou o consolador, o ajudador. Nós não estamos aqui sozinhos, meu irmão. Mas nós estamos aqui. Nós estamos esperando. Agora você é a noiva. E Ele vai te levar agora? Não. Ele não vai te levar. Então, o segundo ponto é, há uma função para nós. Há uma responsabilidade para nós. Você fica aqui na terra, Ele vai para o Pai. E qual é a nossa responsabilidade? Manter a candeia queimando, iluminando. A palavra de Deus diz, vós sois a luz do mundo. O seu papel é, você sabe, Ele vem te buscar. Nós sabemos que Ele vem. Mas o nosso papel, irmãos É que nesse tempo de espera Nós vamos então Queimar E comprar o óleo né? O próprio Jesus Através da sua palavra e da igreja E da comunhão com os santos Ele vai nos santificando Purificando e adornando Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu e você não somos Quando nós somos comprados, nós não éramos uma, uma noiva é, Pura Virgem, adornada. Não. Nós éramos sujos. Mortos no pecado. Né? Não havia nada de bom em nós. O Senhor nos amou e nos escolheu. Porque Ele amou e nos escolheu. Amém? Mas... Quando Ele nos compra com o Seu sangue, Ele nos lava e Ele vai, então, nos purificando, nos, nos santificando através da Sua Palavra, através do Teu Espírito, através do corpo de Cristo, da igreja e da comunhão com os santos. Né? Quando nós nos entregamos, o Senhor vai, então, nos purificando. Lá em Efésios 5, 25 e 26, diz assim... Quando Paulo está ali falando, ele faz, então... Uma, uma comparação com o casamento. Eu creio, na verdade, que o casamento é que veio por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus pela igreja. Né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele se entregou pela igreja, ele se entregou por nós, e então ele nos santifica, nos purifica, para nos apresentar igreja para ele mesmo. Então é ele quem nos compra, é ele quem nos santifica, é ele quem nos purifica, para que ele mesmo nos apresente no dia das bodas para ele mesmo. Para que ele seja glorificado. Amém? Que o Senhor revele isso -se no seu coração. Né? E aí, então, o Senhor diz lá em Eclesiastes, em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe por quê, meu irmão? Porque a qualquer momento o noivo vai voltar a nos buscar. Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, veja qual é o papel da noiva, manter a lâmpada queimando, mas para isso precisa de óleo. E lá, em Mateus 25, vocês conhecem a história? E, se não, eu vou deixar aqui o desafio para vocês lerem. Mateus 25 fala sobre a parábola das dez virgens. Né? E vocês sabem, haviam dez virgens, cinco eram prudentes, cinco eram tolas, né? todas elas tinham a lâmpada, porém, o noivo demorou, elas dormiram. Quando elas ouviram chamar, não é? cinco estavam com a lâmpada apagada, cinco tinham óleo. E aí as tolas que não tinham levado óleo suficiente falaram, dá para nós, divide com a gente o óleo. E aí no versículo 9 diz assim, as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante antes aos que o vendem e comprai-o. Meu irmão, nós precisamos, é minha responsabilidade, comprar óleo. É minha responsabilidade. Comprar óleo. E quando a palavra de Deus fala de óleo, fala do Espírito Santo. E aí em Isaías 55, 1, fala assim, ó, deixa eu ver se esse texto tem. Tem. A todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinde, comprar é tempo de nós irmos até o Senhor, que é dono de todas as coisas, e comprar dele vinho e leite. Ou seja, comprar dele aquilo que sacia a nossa sede, e aquilo que mata a nossa fome de forma espiritual. Este é o tempo de comprar óleo, este é o tempo de ter óleo suficiente. Não dá para ficar brincando, não dá para ficar dormindo, não dá para ficar distraído com as coisas desse mundo. Esse é o tempo, vinde... E comprai sem dinheiro, de graça, pela graça, é o tempo de comprar, é minha responsabilidade pessoal, é minha busca pessoal, veja, estamos falando de igreja, de noiva, mas há uma implicação pessoal, eu preciso buscar... E aí nós podemos falar das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, escola bíblica dominical, jejum, culto de quarta, culto de domingo, célula, comunhão com a igreja, não dá para buscar óleo sozinho em casa meu irmão. Se você está em casa está nos vendo e nos ouvindo porque você está enfermo, que o Senhor te cure e você possa voltar. Mas se você está em casa porque de alguma forma você está confortável dentro da sua casa e não está se relacionando, você está ficando fraco, sem óleo. E sem o Espírito Santo Porque o Espírito Santo se manifesta Sim, é importante na nossa casa Mas é aqui que o Senhor ordena a sua bênção É no meio do povo de Deus É na igreja Amém? Amém, Amém. Então nós precisamos buscar estar com o noivo Se relacionar com ele Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo E aí eu queria rapidinho passar por Cantares 5, 2 a 7 Que é um texto que fala muito comigo né? E ali nós vemos figura também da igreja de Cristo, quando Salomão, Salomão está falando ali a respeito da tsunami, a mulher que ele amava, e aí Cantares 5, 2 a 7 diz assim, eu dormia, a noiva falando, né? a esposa no caso, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Aí ele diz, abre minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E aí ela responde, já despi a minha túnica, e de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado então meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por ele. Por amor dele, levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu, encontraram-me os guardas que rondavam a cidade e me espancaram e me feriram e tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Meu irmão, o Senhor muitas vezes nos chama para estar conosco e nós dizemos não, já tirei a minha túnica, já lavei os meus pés, já estou deitado, agora não, Jesus... Agora não, Senhor, eu estou aqui vendo um filme, agora não, eu estou descansando, agora não. E aí quando nós vamos até ele, muitas vezes, nem o perfume fica em nós. Sabe por quê que esses guardas espancaram essa mulher aqui em Cantares? Porque o perfume do, 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 do rei, o perfume do amado não estava nela, ela não tinha estado com ele. Então, eles, os guardas não a reconheceram. Muitas vezes nós apanhamos, somos feridos nesse mundo porque nós não estamos com o noivo e ele não está conosco. Muitas vezes o perfume de Cristo não está em nós porque nós não estamos com ele e ele não está conosco e que nessa noite nós possamos sair daqui incendiados por buscar estar com o noivo e se relacionar com ele, porque é para isso que ele pagou o preço, para ter relacionamento conosco. Então, que o mundo não nos machuque, o nosso coração e a nossa alma, porque nós não estamos com o noivo. Amém? Amém. E aí, então, falamos sobre... O óleo queimando, vá, compre, busca pessoal. E em Efésios 5, 18, diz como ser cheio do Espírito Santo. Né? Os irmãos conhecem esse texto. Não vos embriaguei com vinho. Estamos falando da função, da responsabilidade da noiva, amém? E por enquanto nós estamos no óleo. Busque o óleo. Coloque óleo sobre a sua lâmpada. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é somente ter o meu tempo em casa com o Senhor. Por isso que eu quis dividir assim, vinde e comprai, e agora a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque ser cheio do Espírito não é somente ter o meu tempo em casa com o Senhor, ou ainda, como eu disse, nesse tempo que temos vivido, ficar sozinhos, é, nós precisamos então ter uma vida em comunhão com a igreja, a palavra de Deus aqui diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Não está falando, falando sozinho na minha casa. Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Né? Cantando cânticos espirituais, dando graças ao Senhor juntos, comendo juntos, sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, nós compramos óleo nós compramos vinho, nós nos enchemos do Senhor em nós. E quando nós estamos na igreja, na comunhão com os irmãos, nós estamos sendo cheios do Espírito, à medida que nós caminhamos juntos, à medida que nós servimos ao nosso irmão e ele nos serve, à medida que nós estamos trabalhando nos ministérios, à medida que nós estamos aqui adorando ao Senhor no culto, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, nós estamos sendo cheios do Espírito e então sendo cheios do Espírito, o óleo na lanterna queima e produz o que Luz, amém? Que o Senhor revele isso nos nossos corações. À medida que nós queimamos o óleo e compramos óleo, o Senhor produz luz. E então nós somos a luz do mundo. Meu irmão, nós somos a luz do mundo. Né? Sou professora, então eu pego um pouquinho nessas questões da língua portuguesa. Sabe aquela professora odiada e amada de muitos? Nós somos a a luz, este artigo é definido, nós não somos uma luz, nós não somos qualquer luz. A única luz que o mundo tem é a igreja. A única luz que o mundo tem é a igreja. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A única luz que transforma, que muda, que salva, que renova, que restaura, que alimenta é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é o verbo Jesus Cristo. né? Quando eu estou com os meus alunos, e a gente vai ensinar verbo para eles, aí você fala assim, muitos vão lembrar, aí você fala assim, o que, que é o verbo? A palavra em ação, né? O verbo é a palavra em ação, Jesus Cristo é a ação da palavra, amém? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor nos amou com graça e com verdade, nós somos a luz do mundo, o óleo queimando, produz luz meu irmão, então nós precisamos... Não podemos nos calar, não podemos negociar com a palavra. E nós temos visto tanta distorção da palavra. Nós não podemos negociar. Igreja, nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar quietinhos no nosso canto e dizer, Ah, o Senhor vai fazer. E nós estamos calados porque a nossa luz precisa brilhar. A palavra de Deus diz que ninguém, depois que acende uma candeia, a cobre com o um vaso e põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca no velador a fim de que todos os que entram vejam a luz. Nós somos a luz do mundo. É nossa responsabilidade ter óleo e iluminar onde nós estamos amém, esse, esse, essa canção fala muito comigo, porque a luz que outrora apagada agora brilha né, Jesus é luz e ele vive em nós, então ele brilha e nós precisamos brilhar, a nossa luz precisa brilhar, amém quando o noivo vem buscar a noiva, ele não entra na casa da noiva ele chama de fora e fica tudo escuro quando ela vai embora, meu irmão nós somos a luz, mas um dia nós não vamos estar mais aqui é tempo de brilhar. E aí, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, nós já estamos indo para o final. O noivo vai voltar e nos buscar, e quando ele vier, ele não pisa mais nessa terra. E a palavra de Deus é assim. De Deus diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia Esta é a nossa esperança Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Se há uma esperança, se há uma vitória É de que um dia o Senhor vem nos buscar Amém? E nós vamos estar preparados Porque o Senhor tem nos adornado com o Seu Espírito Santo Tem nos revestido com linhos De justiça Porque nós somos justificados em Cristo Jesus Amém? Só que para nós sermos igreja e cumprir o nosso papel na igreja, é preciso saber quem nós somos enquanto indivíduos. E aí eu quero entrar na terceira e última parte. O discípulo amado. Se nós olharmos, nós permeamos aí essa mensagem com o texto de João. Né? E aí então... Como nós vivemos enquanto indivíduos, reflete no corpo, na igreja. Meu irmão, tudo o que eu faço, de bom ou de ruim, na minha vida pessoal, reflete na igreja. Reflete no corpo. Nós precisamos ganhar esta visão coletiva. Tudo o que eu faço, reflete na igreja. Se eu tenho vida de pecado, reflete na igreja. Há uma manchinha no vestido da noiva, muitas vezes, por causa de mim. E eu preciso ter essa consciência. Ver como é sério Vê como é algo que nós precisamos temer, porque nós fomos comprados, nós pertencemos ao Senhor. Desde o início da história, o Senhor nos chamou e nos escolheu e nos comprou para que nós possamos ir cheios do Espírito Santo e pregar o Evangelho e batizá-los. Né? É uma alegria. Vi uma festa aqui na semana passada, porque pequeninos estavam sendo batizados. Espiritualmente falando, aquelas pessoas... Tinham acabado de nascer de novo. Creram, entregaram a sua vida para Jesus. E nós precisamos, então, nos comprometer com eles. né? E aí, então, há, há essa implicação na nossa vida, como indivíduos, reflete. Nós somos amados por Deus. Nós somos a igreja, a noiva amada, por quem Jesus pagou um alto preço. Mas eu quero falar algo aqui, um ponto muito importante, sobre identidade. De nada vale o amor de Deus, meu irmão se eu não me apropriar desse amor, se eu não tomar posse desse amor. E para falar um pouquinho disso, eu quero falar do discípulo amado, que é, Jesus, que é João. Né? Quando você olha lá o livro de João, e aí eu vou deixar esse desafio também na semana, lê João. E aí, a partir do capítulo 13 até o capítulo 21, nos momentos importantes da história de Jesus, você vê João se referindo a ele mesmo, como discípulo amado. Estava né? ele lá, então, na última ceia. E aí Jesus vai revelar sobre o traidor. Ele, lá está João meio que encostado ali no peito de Jesus. Os discípulos olham para ele e falam, pergunta. Pergunta quem é. E ele pergunta. E ele fala, e o discípulo a quem Jesus amava perguntou. É João que está escrevendo o Evangelho. E quando você vai olhar na história, é João mesmo. E ali... Ele se referia a ele mesmo como discípulo amado. Aí daqui a pouco você vai olhar lá na crucificação. Jesus está na cruz e está lá quem? Do lado de Maria? João. Pedro tinha negado, os outros tinham, né? Estavam com medo, mas João estava ali do lado da, de Maria, mãe de Jesus. E então ele se refere a ele de novo como ao discípulo que Jesus amava. E Jesus fala: olha, está aí sua mãe, está aí seu filho, cuida dela para mim. Como se Jesus tivesse dito isso. E aí passa, vem o quê? Ressurreição. Aí vai Madalena, vê que o sepulcro está vazio, vai lá e fala para os discípulos. Lá sai correndo Pedro e João. E ele fala, o discípulo amado correu mais do que Pedro, mas não entrou. Porque Pedro, né? Impetuoso, passou direto na porta, deixa eu ver. E depois ele entrou. Mas ele se refere a ele mesmo como discípulo amado, lá está João no capítulo 21 aí tem toda a história de Pedro que se um dia eu tiver a oportunidade, quero falar sobre isso maravilhoso, está a história de Pedro né reconciliação de Pedro com o Senhor e naquele momento que eles estão lá no barco, ele fala de novo João falando dele mesmo, e o discípulo amado viu que era Jesus dentro do barco, que eles foram pescar voltaram a pescar, né? em João 20, em João 21 fala isso, e Jesus estava na praia assando peixe e aí eles viram, ele falou o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. A minha pergunta é, quando foi que Jesus falou para João que ele era o discípulo amado? Nunca, ele nunca falou. Só que João conheceu o amor de Jesus. João tomou posse do amor de Jesus. Tanto que o discípulo que mais fala do amor de Jesus... É João, João revela coisas no evangelho que nenhum outro revelou, fala do consolador, fala sobre a alegria, fala desse momento quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, fala do, da oração sacerdotal, não tem isso em Mateus e Marcos e Lucas, é em João, porque João se apropriou, tomou posse do amor de Deus que estava em Cristo Jesus, e então ele podia falar sobre esse amor. João começou a vida a caminhada com Jesus como um dos filhos do trovão, impetuoso, saíram da cidade, parece que eles não quiseram muito dar atenção para eles, falou Jesus: "Manda fogo. Quer que a gente mande, ore para mandar para Deus mandar fogo do céu e destruir essa cidade?" Filho do trovão, impetuoso, né? Mas na caminhada de João, ele foi sendo transformado pelo amor de Deus. Ele cria, ele confiava que ele era amado, a ponto de ele mesmo chamar-se de discípulo amado. João passou por tudo que ele passou, foi então enviado para a ilha de Pátimos, ali ele sofreu, quase morreu, mas não morreu. Ali ele foi é, arrebatado, para o primeiro arrebatamento né, foi arrebatado lá para os céus, para fazer um furo de reportagem do Apocalipse, né? E ali, naquele momento, ele viveu todas essas coisas e foi sendo transformado pelo amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a personificação do amor de Deus. Amém? E ele foi sendo transformado a ponto de que quando ele estava terminando a vida, muito mais do que os seus 90 anos, ele volta para Éfeso, a história conta, isso não está na Bíblia, ele volta para Éfeso... E ali ele continuou seguindo o seu ministério, era bispo ali da igreja e bem velhinho ele era levado carregado para a igreja até a sua morte. Então veja, ele começou como filho do trovão, talvez eu e você tenhamos começado a nossa caminhada com Cristo como filhos do trovão. Mas o amor de Jesus nos transforma, nos muda. Nós precisamos nos apropriar do amor de Deus. Isto é o crer, é tomar posse. Muitas vezes nós sabemos que Ele fez, mas então nós não tomamos posse, nós não cremos nesse amor. E tantas vezes a nossa alma fica doente. Tantas vezes as nossas emoções ficam doentes porque nós não cremos no amor de Deus que está em Cristo. Nós não cremos que fomos incluídos. Nós achamos que tem que ser com a força do nosso braço. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fomos salvos pela graça, pelo amor de Deus. E então nós respondemos a esse amor. Amém? Nós precisamos saber que nós somos amados. Nessa noite que você possa ter revelação do alto, meu irmão, que você é amado incondicionalmente. E que esse amor te cura. E que esse amor te transforma. E que esse amor, como o próprio João escreveu, lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. E esse amor foi te dado sem que eu e você merecesse. O preço foi pago. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos, meu irmão, um tempo na minha vida, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Enquanto eles vêm, eu quero contar um testemunho a meu respeito. Houve um tempo, ali nos meus 20 anos, 22 anos, que eu tinha dificuldade, eu cresci, o meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, então eu não cresci com uma figura masculina. Eu tive muita dificuldade de chamar Deus de pai, porque eu não tinha pai. Então era difícil para mim. Mas na caminhada o Senhor vai nos curando. Eu lembro que um dia, orando, o Senhor, o Espírito Santo falou para mim, escreve quem você é em Cristo Jesus, e eu lembro que eu tinha um caderninho preto, 20 anos está ali perto da adolescência, né? eu tinha o um caderninho preto que escrevia com a caneta branca, né? eu tenho até hoje esse caderninho, e ali eu escrevi que eu era Cátia Galego, Kátia Moraes, não, eu já era casada, Kátia Galego Sanches Rodrigues, filha amada de Deus, eu, era menina, eu escrevi que eu era menina dos olhos de Deus. O meu nome estava na palma das mãos de Deus. Ele nunca, jamais se esqueceria de mim. Ainda que a minha mãe se esquecesse, ele não se esqueceria de mim. E ali eu fui tomando posse do amor de Deus na minha vida. Então, irmãos, depois que você toma posse do amor de Deus na sua vida, nada mais te abala. Porque você confia de que ele te ama e ele vai guardar o seu tesouro até o dia final. O dia final pode ser quando nós morrermos ou o dia final pode ser quando Ele nos levar nos ares. Nós precisamos então tomar posse desse amor.